0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel-1-Fan-Podcast. Nach der etwas ungeplanten Sommerpause, muss man sagen. Das war nämlich eigentlich nicht die Idee, dass wir eine Sommerpause machen. Eigentlich wollten wir durchsenden, aber ja, wie es äh, immer so schön kommt, das Leben kommt dazwischen. Ähm, ich war im Urlaub, Alex war im Urlaub und dann hatten wir noch technische Schwierigkeiten, ja, ja, deswegen auch äh, leider kein, ähm, kein Podcast äh, zu Belgien. Den hat es uns nämlich komplett zerschossen. Man sollte eigentlich meinen, wenn einer von uns im Hotel in München sitzt, dann sollte das kein Problem sein, so eine Podcastaufnahme zu machen. Hat sich herausgestellt, ist doch, wir hatten vier Unterbrechungen, ein Teil des Podcasts war komplett weg, den konnten wir nicht mehr retten. Deswegen, ähm, ja, sorry dafür, kein Podcast zu Belgien und eine Sommerpause. Aber dafür sind wir jetzt auch wieder zurück. Allerdings mit einer kleinen Änderung. <lacht> der Alex ist nämlich noch im Urlaub. Und ähm, ja, äh, ich habe äh, einfach mal geguckt, wen ich da als Urlaubsvertretung für Alex holen kann. Und äh, wer den Podcast jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, der kennt ihn. Nämlich bei mir heute an der Seite der Robert. Servus, Hello. Robert. Grüß dich. Morgen. Ja, vielen Dank dir nochmal, dass du da die die Urlaubsvertretung von Alex übernommen hast. Der ist natürlich selbstverständlich informiert. Der hat jetzt keine Angst um seinen Job. Nicht, dass der denkt, du, du übernimmst jetzt dauerhaft. Willst du das? Können wir ja vielleicht mal drüber reden. Erst musst du mit ihm reden. <lacht> genau. <lacht> Also Alex, nee, nee, Quatsch, Quatsch, nee. Alles gut. Ähm, nee, vielen Dank, Robert. Es hat mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Ansonsten wäre ich nämlich heute alleine auf weiter Flur. Und das wäre wahrscheinlich für uns alle etwas langweilig, für mich so wie für alle Zuhörer. Von daher finde ich das super, dass du da eingesprungen bist.
1: Ja, ich freue mich. Danke.
0: Ich würde sagen, lass uns doch mal ganz kurz ähm, auf die Top 10 des Rennergebnisses aus äh, Sandford eingehen. Wir haben, und äh, ich wiederhole mich, ich weiß das, aber es ist einfach, wie es ist. Äh, gewonnen hat Max Verstappen. Mal wieder. Oh Wunder. Oh Wunder. <lacht> aber dahinter... Ähm, Fernando Alonso auf Platz 2, auch mal wieder, nachdem das die letzten Rennen ja eher, äh, eher nicht mehr ganz so rosig aussah. Dann ein, ein sehr, sehr starker Pierre Gasly auf Platz 3. Äh, Sergio Perez auf Platz 4. Natürlich muss man dann äh, an der Stelle auch noch erwähnen, dass Sergio Perez eine Strafe bekommen hat fürs zu schnell fahren in der Boxengasse. Äh, dann haben wir Carlos Sainz auf Platz 5. Lewis Hamilton auf Platz 6. Nach dem Qualifying-Ergebnis ein sehr, sehr gutes Ergebnis muss man sagen, Leno Norris auf Platz 7, äh, Alexander Albon auf Platz 8, stark, der Williams-Fahrer. Oscar Piastri auf 9 und die Top-10-Vollmacht Esteban Ocon. Ja, Robert, das Rennen hat einiges geboten, muss man sagen. Ein schöner Auftakt für die zweite Saisonhälfte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gab viel zu gucken und äh, ich habe mir was aufgeschrieben, Nämlich mein Fazit ist vielleicht ein bisschen anders als von den meisten. Ich habe geschrieben, viel los bei Ren beim Rennen, aber spannend? Und dann habe ich noch geschrieben, für,
0: also ja, das stelle ich mal so in den Raum. Ja, finde ich, ähm, find ich spannend, dass du das so in den Raum stellst, weil ich dachte mir auch so, Anfangsphase war schon sehr, sehr wild. Ich glaube, in, in einer Runde, im, in unserem WhatsApp-Chat hatte es, glaube ich, der Patrick gepostet, in einer Runde irgendwie 180 Überholmanöver oder so. Und ähm, dann war das sehr, sehr wild, ja. Danach hat das Rennen aber so einen kleinen Knick gehabt, bis der Regen kam. Dann wurde es mal wild und dann die. Äh, die Schlussphase war, ja, eigentlich wieder recht recht langweilig, jetzt mal die paar Runden da. Also von daher kann ich das schon nachvollziehen, wenn du sagst, ja, war schon viel los, aber war es wirklich so spannend?
1: Ja, es war halt ein äh, Rennen für Genießer der guten alten Strategiespannung, ne, also <lacht> wenn man das gerne hat, dass man immer die Strategie mitguckt und wer hat die beste Strategie, es war so ein fortgeschrittenen Rennen, würde ich sagen, als Zuschauer. Man hatte jetzt, hätte sich jetzt nicht hinsetzen können und sagen, ja, jetzt kämpft da irgendjemand direkt um irgendetwas. Das, das hatten wir als ich das letzte Mal da war, auch schon. Ähm und mir ist es besonders aufgefallen, weil ich ja wusste, dass ich hier hinkomme und die ganze Zeit auch Sachen mitgeschrieben habe. Und da schreibt man dann die ganze Zeit nur auf und fragt sich ja, jetzt das noch, das passiert, okay, aber ich schaffe es jetzt nicht, dass es gleichzeitig spannend wird. Wahrscheinlich, wenn ich die ganze Zeit voll konzentriert auf die Strategien hätte sein können, dann hätte ich das wahrscheinlich wie so ein alter Hase auch genießen können. Aber dadurch, dass ich so eine Abwechslung, so also eine Ablenkung hatte, war es dann irgendwie doch auch trocken. Obwohl es zweimal
0: geregnet hat. <lacht> ja, schön, schönes Wortspiel. Das geht direkt mal 5 Euro in die Wortspielkasse. Ja, aber ich kann es nachvollziehen, weil ähm, ich habe tatsächlich mir diesmal nichts aufgeschrieben. Asche auf mein Haupt, ja. Ich hoffe, ich kriege trotzdem das Rennen noch einigermaßen zusammen, aber ähm, es war schon wirklich wichtig, dass du recht aufmerksam zugeschaut hast, wer wann wie in die Box und mit welchem Reifen und wie wieder rausgekommen und durchgefahren oder nicht durchgefahren und äh, Soft oder Medium oder doch hart äh, oder doch Inters oder full -Bett. das war schon ein Thema. Also, das muss man schon sagen, wenn man da nicht aufgepasst hat, dann hat man schnell mal irgendwie gesehen, okay, der, ist, der Fahrer, der war jetzt vorne irgendwo unter den, den Top 5, jetzt ist der irgendwie ganz zurückgefallen, was war denn da los? Und äh, in der ganzen Action, die dann auch, auch passiert ist, war es auch tatsächlich schwierig, dem, dem einen oder anderen da so ein bisschen zu folgen. Also von daher... Kann ich das absolut nachvollziehen, wenn du dir dann noch Notizen machst. Dann äh, wird es echt schwierig, äh, die ganzen Strategien dann noch mitzuverfolgen.
1: Aber hey, dafür habe ich jetzt die Struktur vom Rennen halbwegs im Kopf.
0: <lacht> ja, das ist gut. Dann ergänzen wir uns hoffentlich ja. sehr, sehr gut. Ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach mal die einzelnen Fahrer nach ihren Platzierungen durchgehen und dann gucken wir mal, was uns, äh, ja, was uns da so einfällt und was uns da so aufgefallen ist vor allem. Fangen wir an mit Max Verstappen. Ich weiß nicht, ob man da viel dazu sagen muss. Ja, wieder ein Sieg von Max Verstappen, wieder ziemlich äh, ungefährdet, muss man sagen, obwohl ähm, Sergio Perez zu Anfang aus meiner Sicht erstmal die bessere Strategie gefahren ist, weil er sofort reingekommen ist beim Regen und Max Verstappen erstmal durchgefahren ist. Und das wiederum dazu geführt hat, dass Max Verstappen erstmal hinter Setsche Perez gefallen ist. Das war aber nicht lange so.
1: Das nee, es, der sagen. hat ja einfach mal die Muskeln wieder spielen lassen. Ich meine, der liebe Herr Alonso hat auch gesagt, dass der Max Verstappen nicht genug Anerkennung kriegt für das, was er leistet in irgendeinem Interview. Genau. Und das ist auch schon so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Weil das haben wir auch schon letztes Mal besprochen. Man weiß halt nicht, ob der Red Bull tatsächlich so super ist oder ob einfach Max Verstappen und der Red Bull, okay, da ist man sich sicher, dass die zusammenpassen. Aber was der halt da rausholen kann, ist einfach so krass. Also man kann es einfach nicht anders sagen. Und das wäre auch völlig egal, wen du da hinsetzt. Du kannst da jeden hinsetzen. Albon performt jetzt mega bei Williams. Wenn der wieder im Red Bull säße, wäre der wieder, würde jeder, jeder sagen, der ist im Moment nicht so gut, den muss man wieder feuern in drei Runden.
0: Ja, ich, ich glaube, <lacht> es ist tatsächlich eine sehr, sehr undankbare Situation, in der Satchel Perister ist. Der ja. ist, wenn man Max Verstappen mal ausklammert, in einer unglaublich guten Position, in einem unglaublich guten Team, in einem unglaublich guten Auto und macht einen guten Job. Aber dadurch, dass Max Verstappen so viel stärker ist, wirkt das natürlich alles viel, viel schlechter. Natürlich hat er auch seine Momente, brauchen wir auch nicht reden. Ja, Das äh, hilft ihm sicherlich nicht. Aber du hast schon recht, es ist schon krass zu sehen. Und Fernando Alonso hat es ja dann auch noch angesprochen. Es wird, glaube ich, auch deswegen nicht so gewürdigt, weil es so leicht wirkt. Weil jeder denkt so, ja klar, ist halt das schnellste Auto, ne? kann halt jeder. Da setzt da Lewis Hamilton rein und der fährt den anderen genauso um die Ohren. Kann sein, muss aber nicht, wir wissen es nicht.
1: Nee. Und
0: ich finde gerade diese Strategie, Paris mit dem früheren Stop und dann der besseren Ausgangsposition und dann Max Verstappen, der trotzdem so krass aufholt. Also der hat ja wirklich innerhalb von einer Runde, glaube ich, vier Sekunden aufholen können. Und dann Peres einfach stehen lässt. Das zeigt schon, wie krass gut Max Verstappen da gerade unterwegs ist. Und ich glaube, das ist das, was Fernando Alonso meint, dass das zwar leicht aussieht, aber dass der eigentlich eine ne riesen Performance bringt.
1: Ich habe das Gefühl, dass es für ihn auch leicht ist. Und das ist halt das Krasse an der Sache. Ja, also also es ist so, nicht oder? leicht für jeden anders, aber für ihn ist, ist es scheinbar irgendwie leicht. Definitiv. Weil er schafft es ja auch noch, in Nizza durch die Autobahn zu brettern mit einer Hand. Also das schafft er ja auch ja. noch nebenbei. Und <lacht> auch noch äh, Online-Rennen zu fahren und so. Ja,
0: keine Ahnung. Gut, die Nizza-Aktion, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich so sinnvoll war. So rein aus, äh, ich sag mal, äh, ja, prestige äh, Gesichtspunkten, also so als Vorbild meine ich. Ich glaube, das, das wird ihm gar vielleicht. nichts
1: schaden und das ist irgendwie schon krass.
0: <lacht> ja, ich habe auch den Eindruck, dass die, weißt du, jede, also bei jedem anderen Fahrer hätten sich die Medien da wahrscheinlich drauf gestürzt, hätten das total ausgeschlachtet, eine Szene draus gemacht und eine Schlagzeile ohne Ende. Bei Max Verstappen ist das irgendwie sogar ein Stück weit untergegangen, oder?
1: Ich, also ich weiß nicht, ob du drüber reden möchtest, dann musst du jetzt sagen ja,
0: ansonsten. <lacht> <lacht> nachdem, du, nachdem du Lehrer bist, sollte man vielleicht mal auf, aus dem, auf den pädagogischen Aspekt eingehen. Ja, also ich würde nur
1: sagen, ich wundere mich, dass bei so etwas die vier nicht irgendwas macht. Das ist das Einzige, ich werte das nicht, du hast es schon gesagt, Vorbild, dies, das, aber... Das kann ja nicht sein, dass jemand mit einer Rennlizenz sich so auf Autobahnen verhält und dann halt nicht bestraft wird in irgendeiner Weise. Das, wenn es wahr ist, es hat ja meine Quelle ist diese diese eine Screenshot halt. Ne, ich habe jetzt keinen Artikel dazu gelesen, deshalb ja, sollte nicht. man da jetzt auch nicht zu tief reingehen. Ich weiß nicht, ob das bestätigt wurde bisher.
0: Ich weiß es auch nicht und ich habe ähm, tatsächlich auch nicht mehr gesehen als du. Wenn das stimmt, ist es natürlich äh, so eine Sache und dann gebe ich dir voll recht, dass die FIA da keine Konsequenzen draus zieht. Das finde ich schon krass. Das war aber ja in der Vergangenheit. Ich meine, ähm, Matzepin war, glaube ich, auch mal in so einen Fall verwickelt. Ne? Ja. Da gab es von der FIA auch keine Reaktion darauf. Ja. Und hier ist es genauso. Also... Da, da, das wird irgendwie so ein Stück weit totgeschwiegen, ne? Zumindest habe ich keine Reaktion. Ja, von Ermittlungen
1: gegen Max Verstappen, Raser, Video Eurosport ist gerade. Das heißt, es gibt kein Urteil, also kann man auch noch nichts sagen. Aber es ist sehr ruhig darum insgesamt, das ja. sehe ich auch so. Ja.
0: Naja, aber gut. Lassen wir mal dahingestellt, ähm, wie du schon sagst, die Ermittlungen laufen, äh, ob das jetzt wirklich der Fall war oder nicht, kann, können wir nicht beurteilen und ich glaube, dass, äh, darum sollte es auch äh, hier nicht gehen. Aber was man festhalten kann, starke Leistung von Max Verstappen wieder. Und ähm, ja, der, glaubst du, der wird dieses Jahr, weil das eine, eine, war ja ein Diskussionspunkt ähm, in unserem WhatsApp-Chat, glaubst du, dass der dieses Jahr nochmal ausfällt oder dass der mal ein Rennen nicht gewinnt? Der wird in meinen Augen
1: keinen Fehler machen. Entweder fällt der Red Bull aus oder jemand schießt ihn ab. Und dass der Red Bull ausfällt, glaube ich eher nicht, aber kann passieren. Also das braucht man ja auch nicht zu spekulieren. Ich glaube aber ziemlich stark daran, dass er nicht der Grund sein wird, dass er rausfliegt. Weil er auch einfach so abgewichst fährt, dass er sich immer raushält oder er sich raushalten kann. Der muss ja nichts mehr machen, der kann Jahrzehnter werden und weiß, der hat in vier Runden, ist er wieder erster, Egal gegen wen. Also das stimmt, das ist der ist muss ja, Deshalb gehen, ne? ist er ja so entspannt. Und dann sagt er ja, okay, so war es sogar noch ein bisschen spannender im Interview. So hat das <lacht> Rennen dann nochmal Spaß gemacht, sonst hätte es ja überhaupt keinen Spaß gemacht. So war ich dann hinter Sergio und konnte den überholen. Das hat doch dann für alle mehr Spaß gemacht.
0: Ja, irgendwo hat er ja recht. Ja, natürlich. <lacht> ja, klar.
1: Das
0: stimmt ja auch. Ja, verrückt. Also... Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass ähm, er ausfällt. Also ich glaube, dass der Red Bull zum einen so zuverlässig ist, dass der keine Mucken machen wird bis zum Ende der Saison. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass es eventuell auf eine, ähm, auf eine Startplatzstrafe irgendwann mal hinausläuft, weil man einen Teil wechseln musste ja. äh, irgendwie. Aber das äh, ist ja eigentlich den Rennen dann eher noch zuträglich. Weil dann, er dann gewinnt er ja <lacht>
1: trotzdem. Genau. Und er hat dann noch Spaß.
0: Ja. Gott sei Dank. Ja, so ist es, ja. Oder, ich meine, das kann immer sein, dass du abgeschossen wirst, ne? Also braucht nur eine blöde Situation sein und dann, dann äh, wird er da abgeschossen. Aber er hat das Talent, sich auch immer aus dem Klamauk da irgendwie rauszuhalten. Also sie setzen ihn natürlich auch strategisch gut bei den äh, Stops, weil sie halt können, in die freien Lücken. Und dann klärt sich das in der Regel alles von selbst, ne? Also äh, von daher, ja. Aber lass uns mal weiterkommen, sonst kommen wir nicht durch. Äh, weitergehen, sonst kommen wir nicht durch. Fernando Alonso Platz 2 Nach der Durststrecke will ich mal sagen, also nach dem guten Anfang in der, am Anfang der Saison, dann mal einen kurzen Durchhänger. Jetzt wieder vorne mit dabei. Glaubst du, das ist hier dem ganzen Wetterchaos geschuldet gewesen oder glaubst du, Aston Martin hat wieder einen Schritt nach vorne gemacht, vor allem mit Fernando Alonso, weil Lance Joll der fährt in letzter Zeit ja eher noch weiter hinten.
1: Ja, also Al Alonso hat ja selbst gesagt, aber sie müssen es ja sagen als Team, wenn man gut ist, dass wieder alles gut ist. Aber er hat ja gesagt, dass das Auto das sich so angefühlt hätte, dass man ihm 100 vertrauen kann. Und das ist im Regen natürlich das Wichtigste. Und das A und O, da kannst du nicht äh, aus einem Auto, dem du nicht vertraust, irgendwas rausholen, so wie zum Beispiel Ferrari. Die haben das Beste draus gemacht, aber es scheint jetzt nicht so, dass die Fahrer sonderlich ihrem Auto vertrauen würden. Und das hatte ich auch immer das Gefühl, dass Sebastian Vette eben auch nie Vertrauen hatte in den Aston Martin und deshalb auch nie wirklich alles aus sich selbst rausholen konnte. Und wenn er das sagt und man dann P2 rausholt, obwohl man... Äh, Wann ist er auf 5 gestartet ist und eine stabile Strategie raushaut? Die ja als, die haben beide Stops oder alle Stops immer früh gemacht, was in dem Rennen immer der Schlüssel am Ende war. Ob er jetzt bei schlechten Entscheidungen auch Zweiter geworden wäre, das weiß ich nicht, aber er hatte halt dann auch das Glück, dass die Entscheidungen gepasst haben. Und, äh, ja, was hat er noch? Er hat gesagt, er hat überlegt, ob er Max Verstappen angreift, in dieser Schlussphase.
0: <lacht> Stimmt, Macht das wird nochmal eng,
1: ja. <lacht> eng, eng, ja. In Anführungszeichen. <lacht> und hat dann gesagt, nee, er macht's nicht, weil er eh nicht Max hinter sich gehalten hätte. Aber scheinbar hätte er, das ist sein Optimismus, und es ist ja auch optimistisch, dass man die Möglichkeit gehabt hätte, anzugreifen, aber man kann es natürlich auch einfach behaupten, ne?
0: Ja, wobei ich finde, es hat, also man weiß ja nie, hat Max Verstappen einfach ein bisschen langsamer gemacht und deswegen haben sie ausgeschlossen, äh, aufgeschlossen. Oder ähm, war es wirklich so, dass der Aston Martin hinten raus ein bisschen stärker war? Aber man hat schon mal ganz kurz gesehen, dass äh, Fernando Alonso dran sein kann. Also nach der, nach der Red Flag, nach dem Restart, sah es wirklich kurz mal so aus, als könnte der Aston Martin mit dem Red Bull mithalten. Aber ich meine, da ist, glaube ich, Alonso intelligent genug, um zu wissen, ja, mein Gott, ja, ja äh, dann lässt er sich auch. da, genau, dann lässt ja. er sich da einen Fighter irgendwie verwickeln und im schlimmsten Fall fällt er dann ganz aus. Ja. Also lieber safe den zweiten Platz mit nach Hause
1: bringen. Ja, und Verstappen hat gesagt, dass er das schon, dass er da schon alles geben musste, eine Runde lang, weil er immer Probleme <lacht> gehabt hätte, die erste Runde die Reifen
0: warm zu kriegen. Ja, ja, und, und ich wirklich also ich glaube das tatsächlich auch. Ne? Ich glaube das auch. Ja. Ich, ich glaube, dass der Red Bull auf die erste Runde wirklich Probleme hat mit den Reifen. Ich finde, das sieht man auch im Qualifying immer wieder, dass Verstappen in der ersten gezeiteten Runde oft nicht die top hinlegt, ja. sondern das erst hinten rausholt. Und jedes Mal alle, diesmal klappt es, diesmal mit der ja. geschlagen. <lacht> ja, nein. Also von daher ähm, verstehe ich ähm, dass ja, schon das schon. ich glaube äh, das auch. Und, und Ich glaube, Alonso hat, äh, hat wirklich mal kurz überlegt und ähm, war aber dann schlau genug. Ich meine, dafür ist er ja auch lang genug äh, Racer und kann, glaube ich, die anderen sehr, sehr gut einschätzen, dass der gewusst hat, ja, okay, die, die Chance, die ist vielleicht da, dann kann ich den überholen, aber dann bin ich halt zwei Runden später wieder fällig. Ja. Von daher, ja. Alles richtig gemacht und den zweiten Platz mit nach Hause genommen und ähm, sehr, sehr gutes Ergebnis. Auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis hat Pierre Gasly eingefahren. Den muss ich ehrlich gestehen, ich ähm, nicht auf dem Zettel hatte für ein Podium. Vor, also vorher. Durch die ganzen Reifenzockereien äh, wurde es dann irgendwann immer wahrscheinlicher. Ähm, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung. Das musste ja auch alles erstmal fehlerfrei mit so einem Alpina durch die durch die Kurven bringen.
1: Ja, ich glaube, die haben auch so ziemlich einfach alles richtig gemacht. Ne? Der ist gut gefahren. Die haben auch keinen, die sind auch, glaube ich, eher früh reingekommen, jedes Mal. Und das relativiert, der Rückstand war jetzt noch vier Sekunden oder so, 3,3 auf Alonso. Relativiert vielleicht auch die Pace des Aston Martins. Also, das stimmt, wenn wissen, man sich ja. das so anguckt, wenn Alpin da hinkommen kann mit den genau. richtigen Strategien.
0: Der Alpin deutlich schlechter vom Aggregat her, also behauptet man zumindest. Ne? Ich glaube, die 4 hat sogar gemessen, einige PS weniger als die anderen Aggregate. Bei Alpin jammert man ähm, ganz besonders laut. Aber ähm, das ist natürlich ein guter, ein guter Punkt. Das kann wirklich darauf hindeuten, dass einfach auch durch die, Wetterkapriolen und die Strategieentscheidungen, es diesmal vielleicht auch etwas einfacher war, hinter Red Bull zu bleiben. Aber ein sehr versöhnliches Ergebnis für Alpine kann man festhalten, nachdem es ja vor der Sommerpause doch ganz schön wild herging bei denen.
1: Ja, freut mich auch für Pierre Gasly einfach, dass der da im neuen Team, neuen, ja, neuen Team, ja, Fuß fasst und da auch sich
0: behaupten kann, ne? Er ist auch ein guter Fahrer, also ich finde, weiß nicht, ob es ein Weltmeisterkandidat ist, aber er hat auf jeden Fall Talent, um in der Formel 1 vorne mitfahren zu können, auch wenn der Alpine jetzt nicht das stärkste Auto ist. Das muss
1: ich jetzt auch nochmal hier ansprechen, weil das mir auffällt mit Pierre Gasly und Albon, die teilen ja das gleiche Schicksal, unter genau. Max Verstappen geköpft worden zu sein. <lacht> und äh, dann wieder aus der Asche auferstanden sind. Ich weiß nicht, ob man die nicht hätte einfach oder einen von beiden da drin sitzen lassen hätte sollen. Also würde ich jetzt mal so sagen. Allerdings ist halt die Frage, ob man dann, wenn man so unter Druck steht bei Verstappen und in dem Team einfach auch sich persönlich nicht so entwickeln kann wie in einem Team, wo man immer supported wird. Also ich glaube einfach, Red Bull ist auch einfach komplett bescheiden zu den zwei Fahrern.
0: Es glaube ich auch, der Druck ist da riesig und ich glaube, dass die heute nur deswegen so gut sind, weil die die Zeit hatten, nach der Schlappe bei Red Bull, sich dann nochmal komplett neu zu entwickeln und langsam in die Form zu kommen, die sie heute haben. Ich glaube, würdest du die heute in den Red Bull setzen, würde die Welt anders aussehen. Die wären natürlich nicht auf Max Verstappen-Niveau, aber die würden dem Druck deutlich besser standhalten. Wären die denn besser als Peres, glaubst du? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Peres eigentlich eine gute Leistung zeigt, die aber eben durch Max Verstappen ein bisschen geschmälert wird. Ich würde zwar immer noch gerne Nico Hülkenberg im <lacht> wohl sehen, <lacht> aber ja, wie realistisch ist das, ne? Ja, weil, sollen sie machen. Ich ja, würde, würde ich nicht geben. reinsetzen, aber... <lacht> Das, ähm, ja, das werden wir wahrscheinlich nie erleben und deswegen auch nie erfahren, ja. ob er besser ist als Sergio Perez. Aber Alexander Albon, der, finde ich, ähm, fährt sogar noch ein Stück mehr unter Niveau als Pierre Gasly, weil der im, im Williams, finde ich, noch mal einen Ticken schlechter ähm, unterwegs gewesen ist in der Vergangenheit. Jetzt ist der äh, Williams ja deutlich stärker geworden, muss man auch sagen. Aber ich glaube, der an der Seite von Max Verstappen, das wäre ein super Paket. Das wäre wirklich ja. ein sehr konstanter Fahrer.
1: Und ja, die Frage ist, ob er dann halt auch irgendwann, also man, ich würde könnte mir das vorstellen, die machen das halt nicht mehr, den wieder zurückholen, aber äh, ich glaube, der könnte dann auch irgendwann akzeptieren, oder kann man akzeptieren, die Nummer zwei zu sein in dem Alter, ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch das Problem mit den jungen ja. Fahrern daneben, ne?
0: Ich weiß es nicht. Also ich meine, wenn du in einem Williams fährst, dann hast du ja zumindest mal akzeptiert, dass du nie gewinnst.
1: Ja, aber du kannst immerhin immer das Duell voll ausfahren in deinem eigenen Team. Ne? Das stimmt. Und du bist halt gleich der Held, wenn du irgendwie mal in den
0: top ten ja, kommst.
1: Das tut denen halt gut auch. Ne?
0: Baut die auf. Logisch. Ja. Ne? Ich glaube, es ging uns allen so, wenn ich, äh, wenn ich in einem Top-Team fahre und werde dort gekickt, dann bin ich natürlich erstmal gebrochen. Und ja. wenn man mich dann langsam wieder aufbaut und nicht gute Leistungen zeigt, dann bin ich natürlich happy. Ja. Das ist nur menschlich, ja. Gut, lass uns mal weitergehen. Ähm, lass uns mal über, Carlo, äh, über Sergio Perez noch mal kurz reden. Ähm, mhm. Ja, äh, der hatte eigentlich ein gutes Rennen, auch durch die Strategie, hat aber auch einige Schnitzer drin. Glaubst du, der hätte im Ansatz eine Chance gehabt, vor Max Verstappen anzukommen oder zumindest den zweiten Platz zu holen?
1: Der hätte, also was heißt eine Chance, wenn was nicht gewesen wäre?
0: Entschuldigung. Ja, wenn er, wenn er diese Schnitzer drin gehabt hätte, wie zum Beispiel zu schnell zu fahren in der Boxengasse. Damit hat er ja sich selbst auch äh, um seine Platzierung gebracht. Ja, aber da beißt
1: sich ja die Katze in, selbst den in Schwanz. Die hat er ja gemacht. Also es ist ja er gewesen. Ja. Also wenn jetzt, wir können, die Frage würde ich so akzeptieren, wenn es äußere Einflüsse gewesen wären, die er nicht in der Hand gehabt hätte, aber er hat es ja in der Hand gehabt und er hat es ja verkackt. So ist es. Also du redest auch positiver über ihn, als ich es tun würde jetzt im Durchschnitt. In diesem was, Podcast bisher. Was,
0: <lacht> ich bin, als Red Bull-Fan muss ich das. Das geht nicht ja, okay, anders. Du bist Helmut Marko Junior.
1: Okay. Logisch. Ah, nee, der dreht ja auch schon den Rücken. Nee, der <lacht> äh, genau,
0: richtig, <lacht> der sieht ihn eher kritisch. Na, würdest ja. du, würdest du ihn ersetzen? Würdest du ihn jetzt sofort rausholen und sagen, nö, warum? Den Rest nee, der Saison? Natürlich nicht. Würdest du ihm also, 2024 <lacht> nochmal ein Cockpit geben? Nein, auf keinen Fall. Wen würdest du reinsetzen?
1: Ich würde Alexander Alben reinsetzen. Aber das machen die ja nicht wegen Ehrengefühl, Gedöns oder weiß ich nicht. Also das haben die ja gesagt, dass das eine Regel Nummer eins wäre, so halb.
0: Ne? Gut, aber Ricciardo haben sie auch zurückgenommen, ne? Noch nicht in den, Re in den
1: Red Bull, stimmt. aber kann ich mir vorstellen, hätte ich mir vorstellen können, dass das im Hinterkopf ist, was aber jetzt wieder alles gewürfelt, neu gewürfelt ist.
0: Das stimmt, ne? Durch die Verletzung von, ja. äh, von äh, Daniel Ricciardo muss man jetzt mal wirklich sehen. Was dass, Riesenchancen
1: äh, für Nico Hülkenberg jetzt wieder auftut.
0: <lacht> ich merke schon, du bist genauso ein Hülkenberg-Fan wie ich.
1: Ja, also ich bin <lacht> Fan, aber der, ich sehe nicht, dass der der beste Racer ist, den man jetzt da, also der macht gute Qualifyings, aber der fährt ja nicht, das weiß ja jeder, dass er nicht der beste Rennfahrer ist.
0: Ja, gib dir mal ein ordentliches Auto, dann fährt er auch ordentlich Rennen. Ja. Der hasst ja, da jetzt also nicht repräsentativ. Ich nehme
1: jeden im Red Bull, aber ich hätte gerne jeden genommen, der äh, Verstappen vielleicht, wo man so ein bisschen die Hoffnung hat, den zu pieksen. Und da sehe ich jetzt Hülkenberg nicht, ja. dass der irgendwie in Ansatzweise irgendwie gefährlich werden würde für Verstappen. Ja.
0: Also du würdest 2024 äh, Sergio Perez auf jeden Fall ersetzen. Aber ich, ich würde den auf jeden Fall Ende ersetzen. Die
1: Frage ist, ob es jemanden gibt. Eigentlich brauchst du jemanden mit Kochonis, der sich für diesen Druck nicht interessiert. Und da dachte ich, wäre Peres weniger ehrgeizig. Aber er steht sich ja dadurch selbst im Weg, dass er sich irgendwie lange eingeredet hat, gewinnen zu können. Dann hat er es jetzt nicht geschafft und jetzt keine Ahnung, was jetzt ist. Jetzt denkt er sich, mache ich vielleicht ein Vettel und gehe zu meinen Kindern. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Ja, ich finde, am Anfang sah das tatsächlich so aus, als würde er diese Helferrolle für Max Verstappen ähm, akzeptieren. Ja. Er hat ja auch gute gute ähm, Fights gezeigt, in denen er Max Verstappen verteidigt hat. Aber nach dem Saisonauftakt dieses Jahr, wo er gedacht hat, er kann halt auch die Weltmeisterschaft holen, ja. habe ich auch so ein bisschen den Eindruck. Der ist dann ein Stück weit gebrochen, weil er gemerkt hat, nee, läuft irgendwie doch nicht.
1: Oder er weiß schon, dass er nicht mehr da sein wird, Nächstes, das ja.
0: kann natürlich auch sein. Vielleicht hat man ihm die Entscheidung schon mitgeteilt und der macht jetzt halt nur noch Dienst nach Vorschrift.
1: Ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall bin ich nicht so begeistert von jemandem, der im vermeintlich besten Auto sitzt, aber da auch wieder die Fallunterscheidung. Oder ist das Auto vielleicht gar nicht so obermäßig? Hammer.
0: Ja. Das wüsste man, wenn man jetzt in der Saison wechseln würde und jemand Neues da reinsetzen würde. Ich finde, das wäre die einzige Chance, um da so ein <lacht> Stück weit eine Orientierung geben zu können. Ja.
1: Ja. Aber das wollen sie vielleicht auch einfach nicht.
0: Vielleicht ist das auch der Grund, genau. Vielleicht sagt man, nee, nee, lass mal weiterfahren und nächstes Jahr ist nächstes Jahr und ähm, da geht es nochmal von vorne los und dann sieht keiner die wahre Stärke des Red Bulls. Ja, genau. Lass uns mal zu Ferrari kommen. Carlos oh, ja. Sainz. <lacht> Lass uns Carlos Sainz und, ähm, und Charles Leclerc gleich zusammen behandeln, ja. weil Leclerc ist ja ausgefallen, von daher ähm, käme da jetzt eh zum Schluss. Was sagst du zur Performance von Ferrari? Können wir einfach ein das <lacht> Thema aufmachen? Was
1: ist, warum reden wir? Man muss das nicht mehr besprechen, das Thema Ferrari. Das Thema ist einfach durch. Reden wir drüber, wenn sich was Neues ergeben hat. <lacht>
0: Also, ich merke, die Performance ist nicht die beste.
1: Ja, es ist immer die gleiche Story. Wir kommen mit einem guten Gefühl ins Wochenende. <lacht> okay, ja, 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 das Rennen wird besser. Und dann irgendwann bei Runde 5 fängt der erste Zoff am Boxenfunk an. Dann wird noch ein Strategiefehler gemacht. Dann sind die Boxen, ist die Boxencrew nicht vorbei, äh, nicht bereit. Und dann retired einer das das
0: Auto und der andere sagt, ja, ich bin mit P6 zufrieden das <lacht> oder war, P5. Das war sehr schön. Eigentlich die komplette erste Saisonhälfte in einem Rennen zusammengefasst, muss Ja, man sagen. genau. Es kam ja. eigentlich alles, was man irgendwie so an, an, an Mist bauen kann, kam eigentlich in einem Rennen vor. War eigentlich wirklich schön. Ja. Ferrari hat wieder Ferrari-Dinge gemacht. Ja,
1: also mehr kann man dazu, finde ich, einfach nicht sagen. Finde
0: ich auch. Das braucht
1: man auch nicht analysieren. Der ich frage mich, ich, wann Analyse der Klär, hat er verlängert? Ich weiß es gar nicht. Ist, ja. der, der hat ja ewig noch einen Vertrag. Ne? Ich
0: glaube auch, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich habe vor kurzem die ähm, Übersicht gesehen, aber ich habe es mir nicht gespürt. 24 auf jeden Fall noch. Ja.
1: Und Sainz noch nicht, oder haben die verlängert? Da bin ich jetzt auf dem falschen Fuß. Hättest nee, bei Sainz ist das,
0: glaube ich, noch so ein bisschen in der Schwebe, weil da ja auch so ein bisschen Audi im Hintergrund immer mitschwingt ja. und eventuell schon wechselt 2024 zu sauber und eben da mit Audi so ein bisschen aufzubauen. Also ich habe das Gefühl, dass
1: Ferrari Sainz weniger zusetzt als Leclerc.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass Ferrari weniger Druck auf Science ausübt, weil die den gar nicht so richtig ernst nehmen. Habe ich den Eindruck.
1: Ja, oder halt ihn nicht als großen Superstar gesehen haben. Also die Erwartungshaltung vielleicht eine andere war. Und jetzt gibt es plötzlich doch keine Nummer eins, den Youngster Leclerc. Es ja, ist schon, glaube ich, richtig unentspannt bei denen hinter den Kulissen.
0: Glaube ich auch. <lacht> Was, was hältst du denn generell von Leclerc? Glaubst du, der ist wirklich dieser große Fahrer, den Ferrari in ihm sieht? Oder ist das alles vielleicht eine Nummer zu viel? Äh, ich glaube, dass man
1: bei Ferrari einfach nicht glänzen kann aktuell. Und das hat Sebastian Vettel gezeigt. Und den haben sie kaputt gemacht, meiner Meinung nach. Und das Gleiche passiert gerade mit Leclerc. Die, das ist die gleiche resignationsentwicklung der muss jetzt noch einen großen der hat halt jetzt noch nie um die wm gekämpft das könnte ihn retten dass er nicht für immer gebrochen ist <lacht> aber keine ahnung <lacht> äh, ja ich sehe da eigentlich hatte ich große hoffnungen den und ich glaube dass er immer noch einer der besten rennfahrer ist in dem grid dass er aber da das nicht kann mit diesem also auto mit diesen leuten
0: da redest du jetzt positiver über Leclerc als ich. Ja, okay. <lacht> ich das tun würde. Ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, aber das muss ich gestehen, habe ich bei Max Verstappen am Anfang auch gehabt, dass der einfach die, die Dinge nicht zusammenkriegt. Ne? Wenn wir uns erinnern an den Max Verstappen von vor ein paar Jahren, der ist sehr hitzköpfig gefahren, der hat viele Fehler gemacht, der hat es oft übertrieben und deswegen seine Ergebnisse kaputt gemacht. Mhm. Und bei Leclerc habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass der mit so viel. Ähm, ja, mit, mit so, mit, so mit einem Messer zwischen den Zähnen fährt, weil dieses Auto einfach nicht mehr hergibt, er aber mehr rausholen möchte ja. und dadurch im Prinzip sich selber die Rennen so ein Stück weit kaputt macht. Und dann sieht das natürlich aus, als wäre er nicht in der Lage zu fahren. Ja, ja. ja
1: so wird es sein.
0: Also warten wir mal ab. Wenn Ferrari nächstes Jahr vielleicht äh, etwas besser wird und sie um die WM fahren können, dann brechen sie ihn so richtig.
1: Ja, ich hatte ja einen Ferrari Boykott in dem Podcast ausgerufen, deshalb sage ich jetzt nichts mehr zu Ferrari. <lacht> Alles
0: klar. Dann, dann lass uns mal weitergehen zum zum äh, zu einem ähnlichen Thema eigentlich äh, Mercedes, Lewis Hamilton und äh, da auch die Frage ähm, George Russell können wir gleich mitbehandeln, weil der äh, auf Platz 17 am Ende gewertet wurde. Was sagst du zu Mercedes? Das war aus meiner Sicht ja irgendwie dieses Wochenende so die unter ferner liefen. Äh, zwischendrin hat sich mal George Russell irgendwie so ein bisschen gezeigt. Aber ja, ein äh, wirklich tolles Rennen war es dann am Ende des Tages auch nicht. Und eine ne super Leistung sowieso nicht. Ja, haben die überhaupt noch Bock? <lacht> frag das mal Toto Wolf. <lacht> also keine Ahnung, ob
1: die ich habe nicht das Gefühl, dass die da so richtig gut mit klarkommen, plötzlich nicht mehr die Shining Stars zu sein die sind halt das Gegenteil von Ferrari, die sagen die, die laufen da rum wie ein depressiver Hund, ja es reicht einfach nicht, wir müssen mehr tun, wir sind da auch schlecht aktuell es muss besser werden, wir arbeiten hart, ist dies, das das sind auch wieder immer die gleiche Story die aufgesponnen wird von denen nur halt im Gegenteil. Also Ferrari sagt die ganze Zeit, wir haben keine Probleme, ist alles super, wir müssen nichts ändern, ist mega gut. Und die sagen halt, ja, wir haben Probleme und werden aber auch nicht nennen, es wird besser, habe ich das Gefühl, so im Saisonverlauf.
0: <lacht> Zwischendrin hat man mal so einen kleinen Lichtblick gehabt, wo man dachte, okay, jetzt haben sie irgendwie den Kniff gefunden, um das zu drehen und näher ranzukommen, zumindest sich dauerhaft als zweite Kraft irgendwie zu etablieren, weil ein Red Bull kommt sowieso dann. An Max Verstappen, muss man ja sagen, kommt sowieso keiner so schnell ran. Aber das war dann auch wieder ähnlich wie bei Aston Martin, dann plötzlich wieder weg. Ja. Und jetzt sind sie irgendwo wieder in der, in der Versenkung verschwunden, sage ich mal. Aber ich habe auch den Eindruck, wie du schon sagst, im Speziellen Lewis Hamilton tut sich mit der Rolle gerade extrem schwer. Und damit auch so das ganze Team, weil Lewis Hamilton natürlich eine ganz, ganz krasse Schlüsselfigur in diesem Team ist. George Russell nimmt das alles noch ein bisschen lockerer, habe ich so den Eindruck, und fährt deswegen öfter auch mal gute, oder gute ist ja übertrieben, aber bessere Ergebnisse ein.
1: Ja, von dem kriegt man halt auch nicht so viel mit. Ne, Die Medien nehmen halt jedes zu jede. Zum Beispiel bei formel1.de gibt es immer zu äh, Hamiltons Meinung zum Rennen einen eigenen Artikel. Er wird halt geklickt. So. Und deshalb weiß ich ungefähr, was der sagt, wenn ich nicht alle Interviews geguckt habe. Aber ich weiß gar nicht so richtig, was George Russell sagt, ehrlich gesagt. Ich finde, die sind ähnlich, die haben ähnliche Ergebnisse. Mal ist der eine besser, der mal ist der andere. Aber wie George Russell jetzt damit drauf ist, der denkt sich halt, ja gut, ich bin halt sau jung, ich bin sau gut und ich kann noch warten. Und der andere denkt sich, ja, ich will jetzt meinen doofen achten Titel und ich habe nur noch ein Jahr. Zwei Jahre. Ja, ich, ich glaube, glaub, das Hamilton den, den Druck
0: Ja. Genau, ich glaube, dem läuft wirklich die Zeit davon. Also Und nicht Das weiß er auch. auch. Ja, ja, ja genau. Klar, ja. Und ich glaube, das ist wirklich für ihn ein Problem, weil er es jetzt mit aller Gewalt gerne hätte, es aber nicht hinkriegt. Und das frustriert ihn. Das ist zumindest mein Eindruck. Ja, unbedingt. Klar, sehe ich auch so. Da hilft auch nichts, es ist good effort,
1: yeah, it's for the team, very good, you worked so hard all the weekend, thank you very much. Ja. Aber das sagt er halt, das hört sich aber nicht so an im Hintergrund, finde ich. Was mir
0: bei Mercedes so insgesamt und auch bei Lewis Hamilton so ein Stück weit aufgefallen ist über die letzten Wochen auch, gerade so in der Sommerpause, ähm, waren die häufigen Kommentare, wie schädlich denn so eine Dominanz wie die von Red Bull momentan ist. Mm, okay. Das, äh, finde ich, ist irgendwie so ein bisschen scheinheilig, wenn die, so, wenn die das so sagen und ja. du so ein bisschen in die Vergangenheit schaust und dir denkst so, ja, aber ja. ich meine, das war bei euch auch kein Problem irgendwie, also warum ist es jetzt eins, ne? Und ja. das finde ich ein bisschen schade, ich finde, das bringt so ein bisschen Unsportlichkeit in die ganze Geschichte. ja
1: sagst du als Red Bull-Fan.
0: Sag ich als Red Bull-Fan, natürlich. <lacht> hey, Leute, ich habe die letzten Jahre auch <lacht> geweint. Hast auch Jedes gesagt, Kressen. das ist nicht gut mit der Dominanz. <lacht> ja, genau. Mir hat aber keiner zugehört. <lacht> noch kein Podcast gemacht. Nee, noch kein. Das war, das war der Unterschied, ja. Jetzt, jetzt würde jetzt Helmut Sie Markus sofort sagen, also Adrian zurück an den Schreibtisch und designet schon auf Auto. <lacht> Ja, immerhin bin ich einer der, der, der größten äh, Red Bull-Trinker dieser Erde. Also mm, okay. ich finanziere das eigentlich. Ja, 100 zu 90 Prozent. Zu, zu, zu ziemlich, also fast 99 Prozent. Okay, sogar so viel.
1: <lacht> Was ich äh, abschließend zu dem Mercedes-Ding sagen wollte und auch zu Ferrari. Die haben halt einfach nicht die Basis aufgestellt des Autos. Und mit der Cost Cap kannst du halt nicht das Auto neu entwickeln während einer Saison. Deshalb spinnen die halt eine Geschichte und ziehen die Geschichte durch. Und wenn dann halt irgendein Update dann plötzlich super zündet, dann sagen die, ja, wir haben hart genug gearbeitet. Oder Ferrari sagt, ja, wir haben es die ganze Zeit gesagt. Aber ähm, das ist halt einfach zu erwarten in einer Zeit, wo die Cost Cap da ist,
0: dass die Autos nicht von jetzt auf gleich besser werden. Ja. Also es hätte mich auch stark gewundert, wenn das, was an, am Saisonanfang ja so ein Stück weit propagiert wurde, dass sie jetzt ein komplett neues Konzept aufsetzen bei Mercedes, wenn das wirklich gemacht worden wäre. Das hätte ja diesem ganzen Cost-Cap-Thema komplett widersprochen.
1: Wenn es vor allem alles geändert hätte. Ja. Das war ja geil, da hat man so Fotos gesehen von den äh, im Tech-Talk, von den äh, Aufhängungen, Radaufhängungen, da hat man gesehen, dass die für das neue Bodywork da in die alten äh, Karosserie dann Schlitze reingesägt haben, damit die Radaufhängung noch reinpasst und so. <lacht> und das dann so versteckt hat mit Klebeband so äh, im ja, ersten Rennen damit, weil man da keine Kohle für hat
0: für neue Teile quasi. Ja, ja mein Gott, also Gaffer hilft dir ja immer, wissen wir. Ja, ist so. Na gut, lass uns mal weitergehen. Genug zu äh, Mercedes. Äh, jetzt können wir mal kurz über Alexander Albon reden. Oder haben wir da schon genug gesagt? Haben wir schon relativ viel gesagt. Ja, ne? Ne? Vielleicht aber, wir beziehen uns so wenig aufs Rennen. Ne? Das ja. muss man schon sagen. Wenn du noch irgendwas hast. <lacht> ja, stimmt. Ja, Aber <lacht> das kommt vielleicht auch daher, dass das Rennen insgesamt, ja äh, bis auf die, die echt actionreiche Zeit, wo es geregnet hat, sonst recht ereignislos war. Ne? Es gab keine großen Ja, man muss, glaube ich, um über dieses Rennen zu sprechen,
1: strukturiert in den Rennabschnitten reden, um das auf die Kette zu kriegen. Aber haben wir jetzt nicht. Also machen wir so weiter. <lacht> ja, genau. Alexander Alben, ja. Elben, ja, äh, ja, gutes Rennen gefahren. gestartet auf P4, P8 geschafft im Williams. Ich weiß nicht mehr, ob die strategiemäßig alles rausgeholt haben. Ich gehe nicht davon aus, weil sonst hätte ich, hätt ich eigentlich denken können, dass der auch weiter vorne noch hätte landen können. Ähm, aber er hat halt einfach auch äh, alles rausgeholt, würde ich sagen, was würde du aus sagen. dem
0: Williams rausholen kann. Das ist genau, das ist genau das, was du aus dem Williams aktuell rausholen kannst, das hat er hier gezeigt, er hat sich vor allem auch durch die, durch die Regengüsse durchmanövriert, ohne dass irgendwas kaputt gegangen ist und hat das Maximum einfach rausgeholt, was aus der Situation wirklich rauszuholen war. Ja, Absolut. Ähm, wo haben wir denn Logan Sargent, genau, Logan Sargent, der ziemlich früh ausgefallen, was hältst du denn von dem? Das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil das ist ja auch wirklich so jemand, der, zumindest ist das meine, mein Empfinden, so ein Stück weit polarisiert. Die einen glauben, das ist ein Spitzenfahrer, die anderen sagen, der kann eigentlich nichts.
1: Ähm, mein Bauchgefühl sagt mir, dass er in der ersten Saison jetzt bisher noch nicht super abgeliefert hat, aber jetzt auch nicht so viel schlechter als andere Rookies. Also der hat halt jetzt voll, vor allem Pech gehabt, dieses Rennen, in der Zeit, wo seine Vertragsverhandlungen wahrscheinlich stattfinden. Das war dann nicht der beste Move, dann noch das Auto zweimal in die Wand zu setzen an einem Wochenende. Äh, er ist zehnter gequalified, was ja schon mal was Gutes ist, und ist dann ausgeschieden, genau. Ähm, habe ich keine Meinung zu. Habe Ich mich, ich habe mich mit ihm auch tatsächlich so gut wie gar nicht beschäftigt und ich habe auch keine Berichterstattung nennenswert über ihn erfahren.
0: Ja, ich glaube, der, der fliegt auch so ein Stück weit unterm Radar. Ich glaube, das ist aber für ihn in der, der Rookie-Saison jetzt nichts Schlechtes. Ich glaube, das gut ist, dass er den Druck nicht so spürt, vor allem den medialen Druck. In einem Williams kannst du eigentlich fast nichts... Verkehrt machen, da fährst du halt. Jeder weiß, das ist nicht das beste Auto. Und wenn du das Ding halt mal in die Bande setzt, dann schaut man da halt mal hin. Aber man sagt sich ja, okay, ist halt ein Williams. Ja, genau. aber ich finde, und damit ähm, lass uns mal zu ähm, McLaren kommen. Ich finde, im Vergleich zu Oscar Piastri schneidet er dann doch wieder schlecht ab. Das kann aber natürlich auch daran liegen, dass der McLaren jetzt auch besonders gut ist. Ja. Also verhältnismäßig gut, ne?
1: Ich finde, da ist auf jeden Fall ein Qualitätsunterschied zwischen Piastri und Sargent. Also wenn wir das auf dem Level bewerten, glaube ich nicht, dass Logan Sargent jemals einen GP gewinnen wird. Der ist nicht auf einem Level, wo man sagt, der kommt irgendwann in ein Team, wo er ein Rennen gewinnen wird. Und dafür ist er nicht gut genug und dann würde er wahrscheinlich auch kein Rennen gewinnen. Und Piastri ist in meinen Augen jemand, der dafür, dass der auch angefangen hat, jetzt diese Saison einfach abliefert gegen einen Norris,
0: der einen Ricciardo degradiert hat. Ja. Sage ich ja auch immer wieder im Podcast, bei Norris wissen wir, dass er ein guter Fahrer ist. Bei Piastri können wir es noch nicht wissen. Aber wenn wir Piastri im Vergleich zu Norris sehen, wie er sich im McLaren schlägt, muss man sagen, der fährt wirklich top.
1: Ja, der, hat, der hat
0: definitiv äh, ein Talent. Der braucht noch ein paar Jahre, das mit Sicherheit. Aber ich sehe den auch als Grand Prix-Sieger. Was ich bei Sargent auch nicht sehe. Ja, also es ist immer
1: unter der Voraussetzung, dass natürlich der Karriereweg so laufen wird. Ne? Das haben wir bei dem guten Leclerc auch gesagt, dass der ein Grand Prix großer Sieger, er hat es gewonnen, mal ein paar gewonnen, aber <lacht> Dann
0: kam er zu Ferrari. <lacht> Ja, ja, lassen, lassen wir das Thema, bevor ja. es noch Ärger gibt, nachher mit Alex. Ach ja, der ist ja, ja, ja. ja genau. Wir lieben Ferrari. Ja, genau. Ähm, ich bin liebe zurück. Ferrari, deshalb zurück. will ich nicht drüber reden. Zurück zu McLaren. Ähm, Norris äh, und Piastri beide ja im Qualifying echt gut, ähm, echt gut gewesen und dann im Rennen ähm, ja, durch falsche, falsche Strategieentscheidungen wiederum recht weit nach hinten gespült worden. Ich glaube dieses Mal unter Wert geschlagen worden.
1: Ja, unbedingt. Sie haben als allerletztes den Call gemacht. Runde 4, glaube ich, sogar erst. Nee, nee, das war Russell kam erst Runde 4 für den ersten Stop am Anfang. Norris aber auch relativ spät, habe ich es aufgeschrieben. Naja, auf jeden Fall spät genug, um die gute Ausgangslage kaputt zu machen. Ähm, ja, und damit hat sich dann das quasi äh, ergeben, ob sie beim zweiten Mal, wie sie da dann reagiert haben, aber ich hatte das Gefühl, der Grundstein außer bei ähm, Verstappen hat sich schon beim ersten Stop gelegt für dein Endresultat so von
0: der Orientierung her. Ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, hat ähm, Norris am Anfang, bei der, bei der ersten Regenphase versucht, mit seinen Softs durchzufahren oder hat das bei der zweiten Phase versucht? Bei der ersten, mir ersten mir haben sie das versucht. Äh, genau. Da gab es den
1: Call, kannst du das schaffen? Bei Mercedes gab es auch den Call. Die haben gesagt, das könnte wieder sofort aufhören. Ja. Und dann haben die beide, also Russell hat auf jeden Fall gesagt, ja, ja, schaffe ich. Äh, Norris, Entschuldigung. Ja. Aber, ähm... Ja, das hat dann eben doch nicht so wenig geregnet, wie erwartet. Aber das ist ja der Gamble, ne? Also das, das war ja für jeden ein Gamble. Es gab zwei Gambles dieses Mal. Einmal, ob äh, es am Anfang stark weiterregnet oder dass es genug regnet. Oder da, ob man dann den zweiten Stop äh, macht, obwohl weiterer Regen vorhergesehen ist. Also den ja. Stop auf den Soften, den Zweiten, und, der und in war der, auch...
0: In der Phase war es auch noch interessant, ob du auf Intermediates oder Fullwet gehst. Das hat einer, ich weiß nicht mehr wer es war, ist auf Fullwet gegangen und hat damit richtig gegambelt und der Rest ist auf Intermediates gewesen, war aber dann ja, wurscht. Ja, das war aber, so war aber der Flag.
1: letzte Gamble, als genau. es wieder Regen kam. Ich meinte richtig. jetzt, äh, in Runde 11 rum kamen die Ah, nee, warte. Nee, du hast recht, sorry, ja.
0: Ja. Gut, dann war es aber egal, Rennen <lacht> abgebrochen, Red Flag. Ja, habe ich genutzt, um von den Schwiegereltern wieder nach Hause zu fahren und mir das zu Hause am TV anzuschauen. Ähm, und da wäre es wahrscheinlich von Vorteil gewesen, wenn du auf Fullwets gesetzt hättest, weil es dann halt einfach so krass angefangen hat zu regnen. Hat auch aber, jemand, wie du sagtest, Genau. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das wäre auf jeden Fall aufgegangen, wenn es äh, nicht eine rote Flagge gegeben hätte. Aber gut, ähm, nochmal kurz äh, zurück zu Lando Norris. Also äh, für, dies, für die verkorkste Strategie, sage ich mal, immer noch ein gutes Ergebnis. Aber hätte besser sein können, hätte man die Strategie ordentlich hingekriegt, dann glaube ich, wäre ein Podium drin gewesen.
1: Ja, unbedingt, ganz sicher, ja.
0: Es waren war ja 20 Sekunden, Gasslin. die genau. die
1: verloren haben im, beim ersten Boxenstop, die Verstappen rausfahren musste. Dann waren es bei Norris auch um die 20 Sekunden im Vergleich zu Fernando Alonso, der rechtzeitig kam. Und wie viel? Der am hatte Ende. dann am Ende 10 Sekunden Rückstand genau. auf Fernando Alonso noch. Richtig. Und Gut, das ist jetzt, da verschweigen wir jetzt die anderen beiden Strategieentscheidungen noch, aber die waren bei Fernando Alonso ja auch gut. Richtig. Deshalb kann man davon aussehen, dass er eigentlich P2 hätte erreichen können tatsächlich, würde ich sagen, wenn der erste Stop Good Call gewesen wäre.
0: Ja, ich glaube auch zwei oder drei wären da auf jeden Fall drin gewesen, ja. Podium definitiv. Gut, lass uns mal ein bisschen schneller durchgehen, dass wir ja. noch äh, das schöne Quiz machen können. Ähm, wir haben jetzt sowieso ich schon die Top 10. <lacht> ich merke schon. Aber dann hängen wir das einfach hinten dran. Okay. <lacht> ähm, ja, Esteban Ocon dann auf 10. Äh, ich finde, ja, mein Gott, also da hat man übers Rennen nicht wirklich so viel gesehen. Der ist jetzt ein Rennen gefahren und ist am Ende dort angekommen, wo angekommen ist, in den Punkten. Von daher Haken dran, gut gemacht. Ja. Dann Lance Troll, bei dem hat man irgendwie keine Ahnung, ob er noch Bock hat oder lieber Tennis spielen geht, aber das ja auch eine wilde Geschichte ist.
1: Es gab einen, jetzt einen Artikel dazu, ich habe ihn aber nicht gelesen bei Formel 1D. Ja, ich ASD.
0: glaube, ich habe den Artikel kurz überflogen. Ich glaube, dass äh, die Fakt ist, an der ganzen Geschichte ist nichts dran. Oh. Also, <lacht> ja, genau. Viele sagen jetzt auch schade, <lacht> aber scheinbar sind seine Tennis-Skills dann doch nicht wirklich auf Profi-Niveau, sondern eher so Amateur-Niveau. Aber gut, Man, da kann auch... So wie bei oh, der Formel 1. <lacht> Böse Zungen behaupten das. <lacht> <lacht> Aber er kann ja auch einfach Tennis spielen auf dem Niveau. Er, finanzielle Probleme hat er mit Sicherheit keine. Also, alles gut. Ja. Ähm, auf 11 auch undankbar keinen Punkt mehr geholt. Nico Hückenberg, darüber müssen wir natürlich kurz reden. Ähm, war ein bisschen schade. Also ich glaube, dass man da auch viele falsche Strategieentscheidungen getroffen hatte. Hätte man mehr rausholen können. Zwischendrin mit Kevin Magnussen war man deutlich weiter vorne. Hätte man die Strategie mit äh, Hülkenberg gemacht, wäre auch weiter vorne gelandet. Am Ende ist es aber immer so die Frage, ist ähm, denn da der Haas überhaupt in der Lage, die Plätze dann da vorne zu halten oder wird man dann durchgereicht, ne? Er sitzt ja auch in Mick Schumachers
1: Auto, da werden ja die Strategiefehler häufiger begangen.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist, das muss man schon sagen, offensichtlich ist äh, die Strategieabteilung da nicht auf beiden Seiten gleich gut aufgestellt. Ja, habe ich auch das Gefühl. Das ist so. Also es fällt schon, fällt schon ein <lacht> Stück weit auf. Nur Magnussen kann da nichts rausholen durch die gute Strategie. Ja. Er ist halt äh, zwischendrin mal besser gewesen, aber jetzt eigentlich durch die Bank schlechter. Tja. Aber Nico kriegt das noch hin. Der wird noch Red Bull-Fahrer. Ja, der wird noch Red Bull-Fahrer. Ich bin dafür. Und ich trinke immerhin 99% der Red Bull-Dosen, also von daher. Dann, äh, über einen müssen wir definitiv noch reden, Liam Lawson, der für Daniel Ricciardo eingesprungen ist und das wiederum habe ich nicht live im Fernsehen gesehen und auch nie in der Wiederholung. Äh, Daniel Ricciardo ist eingeschlagen, hat sich die Hand gebrochen und das wohl so kompliziert, dass der auf jeden Fall noch für äh, Monza-Ausfällt und vielleicht sogar bis, äh, bis Singapur. Äh, und in der Zeit fährt Liam Lawson auf jeden Fall in dem Auto. Und das wiederum Verrückt. ist, glaube ich, wirklich ein Problem für Danny Ricciardo. Weil der Lawson macht seine Sache gar nicht so schlecht.
1: Ja, 13. sogar, ne? Vor für, Yuki.
0: Für eine Alpha Tauri, genau, im, im allerersten schwierigsten
1: Startrennen, das richtig. man sich vorstellen kann. Aber das muss man beobachten, ob dann zwei Rennen ausreichen, um wirklich
0: Ricciardo gefährlich zu werden. Das weiß, weiß ich nicht. Ich. Bei Nicolas Fries <lacht> hat auch wenig gereicht, um in die Formel dann 1 Dann wieder zu gefeuert kommen. zu werden. <lacht> ja, genau. <lacht> Mist, du hast mir die Pointe weggenommen. <lacht> das ist richtig, ja. Ja, und ich meine, vor allem muss man ja die Frage auch stellen, ähm, für wen sollte Liam Lawson kommen? Dann müsste man ja Peres rausschmeißen, Ricciardo zu Red Bull holen und Liam Lawson dann zu Alpha Tauri. Das wäre, wäre
1: eine Rochade für die nächste Saison tatsächlich. Ja,
0: definitiv. Wäre äh, zu überlegen, wenn der jetzt gut performt in den nächsten ein, zwei Rennen, könnte ich mir das vorstellen. Aber
1: das wurde ja auch so schon besprochen ohne diesen Fall. Das, er hat dadurch eine Chance in jedem Fall, diese... Diesen Pfad der Realität zu äh, beeinflussen. Ne?
0: Definitiv. Und jetzt kann er sich beweisen, schon vor der eigentlich geplanten Zeit.
1: Ja, was Besseres hätte ihm nicht passieren können.
0: Das gleichzeitig klar. glaube ich trotzdem, dass es für Daniel Ricciardo schon auch eine Drucksituation jetzt ist. Ja, vor allem im Kopf auch. Ja, genau. Und äh, ich glaube, das, ich weiß nicht, ich glaube, Daniel Ricciardo ist da schon ein bisschen anfällig jetzt nach seinen McLaren-Jahren. Ja. Wird spannend, das zu beobachten.
1: Auf jeden Fall werde ich ein Auge
0: drauf haben in Monza. Sehr gut. Dann Valtteri Bottas. Der ähm, hat irgendwie gar keinen Bock mehr, oder? Der Duffman. Ja, der Duffman. Der macht außerhalb der Strecke eine gute Figur, <lacht> aber auf der Strecke eher weniger.
1: Ja, es ist so wie das letzte Mal, als ich da war bei Alpha. Nur noch schlimmer, weil die Fahrer jetzt auch, also zumindest Valtteri wirkt auch so, ja, keine Ahnung, gehe ich halt zu den Rennen. Und äh, das Auto läuft eh nicht,
0: so nach dem Motto, kann ich auch machen, was ich will. Und ja. Ja, den Eindruck habe ich auch, der hat so etwas den Biss verloren. Vielleicht hat man ihm aber auch schon gesagt, dass es äh, 2024 für ihn zu Ende sein wird. Und er macht deswegen nicht mehr so wirklich viel. Kann auch sein. Und auch dann nach -Vorschrift. Science vielleicht. Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, wenn, wenn sowas so konkret an Gerüchten äh, irgendwie in der Welt ist, ne, dann muss da irgendwas Wahres dran sein. Und ich habe es in einem der vorherigen Podcasts schon gesagt, wir wissen alle, dass Carlos Sainz Senior einen sehr, sehr guten Draht zu Audi hat. Ja, genau, durch Rallye oder so. Genau. Also ist das gar nicht so unrealistisch, dass dort im Hintergrund, und wir wissen, dass Carlos Sainz Senior da ja sehr penetrant an der ist. Wir Karriere, wissen auch, also dass das der extrem
1: gutes Management hat, ja. Also von daher, Sonst kommt man ja auch nicht in Ferrari.
0: Genau. Richtig. Ich glaube, auch da hatte Senior schon einen großen, großen Anteil an der ganzen Geschichte. Ja. Gut, lass uns mal weitergehen. Ähm, Walter Ribottas haben wir abgehakt. P15. Genau. P15. Yuki Tsunoda. Ja, brauchen wir nicht viel dazu zu sagen, oder?
1: Ein Platz nach vorne. Trotzdem
0: ja. zu wenig. Definitiv. Aber der kann, glaube ich, aus dem Alpha Tauri kannst du, glaube ich, auch nicht mehr rausholen. Das Ding ist einfach eine Krücke. Liam Lawson ist 13. Auch wieder wahr. <lacht> stimmt. Und das sieht für ihn schlecht aus, würde ich sagen. Das stimmt. Wobei er in den letzten Rennen gegen, äh, gegen Nick de Vries ja immer brilliert hat. Aber ja. das zeigt vielleicht auch, wie schlecht de Vries war.
1: Ja, das ist wohl eine Momentaufnahme. Also ich finde eigentlich, dass der sich ganz solide macht im Alpha Tauri, wo Alpha Tauri wirklich kein gutes Auto ist im Moment. Was wiederum für Liam Lawson spricht, auch P13 in so einem ersten Rennen
0: rauszuholen. Klar, also ich glaube, Yuki Tsunoda macht einen guten Job, der ist konstant unterwegs, der holt das raus, was mit dem AlphaTauri rauszuholen ist, das ist mal besser, mal schlechter, aber insgesamt unterm Strich kann man ihm eigentlich keinen Vorwurf machen wegen irgendwas, die Leistung ist konstant ja. und solide. Magnussen, was sagst du zu Magnussen?
1: Ja, also ich finde, dass er nicht so richtig abliefert, einfach.
0: Ich das, finde, der ja. hat jetzt im Vergleich zu, zu seinem Teamduell gegen Mick ganz schön unter Hückenberg gelitten.
1: Ja, ich kann es auch gar nicht sagen, ob, also wie man das jetzt kausal verknüpft, ob jetzt Mick so schlecht war oder ob ähm, er da noch mehr Bock hatte oder ja, er jetzt einfach ich kriege da keine Schnitte im Qualifying, er resigniert, ich kann es nicht sagen. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil ich glaube, der ist auch eher so nach dem Motto, ja, ich mache mir hier eine geile Zeit. Ja. Wobei er auch einfach ein sehr kleines Kind hat zu Hause und man dann, glaube ich, sehr schnell überlegt, gebe ich jetzt diese Jahre auf in dem Krückenauto hier, wenn ich nicht die ganze Zeit der Star bin. Also ich würde so machen. Ich ja. würde sagen, ey, entweder ich gehe hier voll ab und alle feiern mich, so wie letzte Saison, oder ich frage mich halt, kann ich jetzt mit meiner Tochter vielleicht besser Geburtstags feiern oder sonst was?
0: Das äh, ist, aber was, was will er machen, ne? Also, was wäre die Alternative? Irgendwie Geld verdienen muss er ja, glaube ich, schon auch noch ein paar Jährchen. Um weiter das um Geist Leben zu haben. Zu haben oder was? Ja, genau. Ja, okay. <lacht> Logisch. Das ist Für ja echt. jedes
1: Geist, ne? Dass irgendwie niemand einfach mal sagt, so, zieh ja, ich mache jetzt gut bürgerlich. Genau. Richtig. Ich jetzt außer, für immer frei.
0: Außer Sebastian Vettel.
1: Ja, der macht auch gut bürgerlich ja. mit seinen 45 Formel-1-Autos. Ja. <lacht> ja, mein Gott. Das ist halt, Die hat er
0: ja schon. Das ist halt so hängen geblieben, ja. ja. Das will man machen. Ist ja. halt so. <lacht> ja, und dann last but not least über George Russell haben wir schon gesprochen, uh, Charles Leclerc und Logan Sargent, aber Joe. Und Joe ist für mich so... Pff, also wenn der morgen nicht mehr bei der Formel 1 wäre, ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das mitkriegen würde.
1: Nee, uh, und na, ich hatte halt zwischendurch den ja geil, zweiter. Und dann <lacht> irgendwann, ah nee, Bande.
0: <lacht> ja, der war, war durch äh, verrückte Umstände irgendwann mal ganz weit vorne. Ich dachte so, hoch, wer ist das denn? Ich, aus
1: irgendeinem Grund mag ich ihn, weil er so unauffällig ist. Ich weiß nicht. <lacht> Ich mag unauffällige Menschen. Aber irgendwann müssen die auch halt mal abliefern. Und das ja. hätte jetzt sein können, hat er aber nicht. Und äh, ja, braucht man eigentlich, glaube ich, nichts zu sagen. Das ist so, wie du gesagt hast. Man kriegt. Das ist aber ja wie das gleiche Gespräch Alpha Tauri. Ach, äh, Alpha Romeo ist ja. ja auch einfach unscheinbar, wird wenig berichtet, kriegt man nichts mit.
0: Ja, also ich glaube, dass du in dem Auto auch nicht, nichts reißen kannst und deswegen äh, kannst du auch gar nicht auffallen. Das geht, geht überhaupt nicht. Also da müsste ja. schon viel, viel zusammenkommen, dass du da irgendwie ein halbwegs gutes Ergebnis zusammenkriegst. Ja. Das ist halt Mittel, Mittelmaß, unteres Mittelmaß. Und die fahren halt dann so hinten um 13, 14, 15 mit, mal, mal besser, mal schlechter. Und ja, mein Gott, muss mal gucken, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt. Aber nachdem dann Alfa Romeo sich da auch zurückzieht, von dem Team zumindest, und zur Haas rüberwechselt. Das wird ja eh spannend. Aber äh, ja, schauen wir mal. Ja, Robert, dann, ähm, wir haben zwar die Stunde schon voll, aber <lacht> lass es mir nicht nehmen. Lass uns noch einen kurzen Ausblick auf Monza machen und das in Form meines altbekannten Quizzes. Ja, wir machen gleich mal kleine Quizmusik. Und äh, ja, dann gucken wir mal, was du, was du weißt. Und wenn du nichts weißt, ist auch nicht schlimm. Ich saß ja auch schon auf der anderen Seite und ich wusste nichts. Also <lacht> Deswegen bin ich ja derjenige, der ähm, oft die Frage stellt. Ähm, ich habe es äh, teilweise auch gar nicht so schwer gemacht. Wir fangen direkt no an. No Pressure. No Pressure, genau. Wir <lacht> fangen direkt an. Was ist denn die Streckenlänge in Monza? Kannst du schätzen, wenn du es nicht weißt. Aber vielleicht weißt du es ja auch zufällig. 3 Kilometer 5,739 Kilometer. Ne? Ja, 3 aber das sehr kurz.
1: ich weiß, dass es lang ist. Ja, deshalb war es doof. Ja.
0: Also 5,793 Kilometer. Ähm, gut, äh, wer holte denn die meisten Siege in Monza? Und ich kann ja an der Stelle den Tipp geben: Es sind zwei, die auf gleicher Stufe stehen. Ah, ja, super. <lacht> Lewis Hamilton, das ist einer davon, richtig. Correct.
1: Nice. Und äh, Sebastian Vettel? Äh. Ah ja, okay.
0: Michael Schumacher.
1: Ah ja, der wäre jetzt der Nächste gewesen, ja. Genau. Aber Vettel Either hat, glaube ich, gar nicht mehr so viele erste Plätze irgendwo, ne? Mm,
0: nee, tatsächlich ist es sehr oft Lewis Hamilton, ähm, der die meisten Siege irgendwo hat. Und jetzt pirscht sich natürlich langsam Max Verstappen ja, ja, ran. Ja. Von daher werden oft, wird oft Sebastian Vettel mittlerweile verdrängt. Ja. Aber beide, Michael Schumacher und Lewis Hamilton, haben hier fünf Siege geholt. Ja, siehst du mal. Jetzt eine Frage, die vielleicht ein bisschen einfacher ist. Wie heißt denn die Strecke in Monza offiziell?
1: Stimmt irgendwas wie Autodrome, Nationale. Ja, irgendwie so.
0: Ja, das lasse ich Correct. durchgehen. Nice. <lacht> Autodrome Nationale Monza. Ja, nice. Ja, sehr gut. Ich wusste es vorher nicht, <lacht> muss ich zugeben. Und du sagst es, was einfach <lacht> ja. ist. <lacht> ja, ich dachte, weißt du, ich, manchmal weiß ich Sachen nicht, wo ich mir denke, ist ist total easy. Und der, der Alex, der weiß das dann immer so. Und ich denke dann, ja. okay. Der ja. ist auch viel rumgekommen. Ja, genau. Das ist der Unterschied. Das ist wirklich so. Ähm, jetzt eine, Fra eine Frage, die ist wirklich schwer. Wann wurde denn die Strecke in Monza gebaut und wie lange hat das gedauert? Schätz einfach mal.
1: 50er oder willst du es ja?
0: Nee, ist, ist okay. Es war früher, kann ich dir sagen. Also. Und es hat ein Jahr gedauert. Äh. Tatsächlich hat mich das stark überrascht. <lacht> so ein ich hasse, der Ton. Das, reicht, das ist so übergriffig. <lacht> ja, soll es ja auch sein. Also 1922 wurde die Strecke gebaut und Oha. es hat tatsächlich nur 110 Tage gedauert. Ja. Das war wahrscheinlich die erste und einzige Baustelle in Italien, die nur 110 Tage ja. gedauert hat. Wahrscheinlich auch mit keinem Beton von der Mafia. Vermutlich nicht. Gut, nächste Frage. Ähm, wann und ähm, wann fand denn das Rennen, das erste Rennen, Achtung, Unterschied zwischen das erste Formel-1-WM-Rennen und das erste Rennen überhaupt? Wann fand denn das erste Rennen überhaupt statt? Und dann die Folgefrage, wann fand das erste Rennen im Rahmen des Formel-1-WM-Kalenders statt?
1: Ja, Formel-1 sag ich jetzt wieder so 50er.
0: Correct! Richtig, 1950. Und was hast du gesagt, wann die Strecke gebaut wurde? <lacht> 1922. 19, also dann das erste Rennen? Correct! Tatsächlich. <lacht> ja, das, ja, man darf doch auch mal leicht machen, oder? Ja. Ja, also September 22 fuhr, fuhr tatsächlich das erste Mal ähm, jemand auf der Strecke Rennen. Das äh, ist ein, ziemlich zügig äh, gewesen. 1922 in 110 Tagen gebaut und dann schon direkt im September ein Rennen gefahren ja. Schon stark, vor allem für die Verhältnisse. Wer hält denn den Rekord für die schnellste Rennrunde in Monza? Und ich kann dir sagen, das ist auf jeden Fall keiner der Top-Fahrer, aber einer aus der, ich sag mal, älteren Vergangenheit. Zumindest für uns, in mhm. unserem Alter.
1: Kimi Raikön. Fast.
0: Äh. Rubens Barrichello.
1: Boah, das wollte ich auch sagen. Verdammt. Ja. Ja. <lacht> also, Tatsächlich. Ich habe ja, erst gedacht, irgendjemand italienisches, Rums Barrichello. Ah nee, <lacht> ist nicht, der klingt nur so.
0: <lacht> äh, tatsächlich 2004, also das ist echt schon lange her, mit 1,21,04,6. Und äh, jetzt als äh, letzte Frage. Monza hält den Rekord für die schnellste jemals gefahrene Höchstgeschwindigkeit in der Formel 1. Und zwar wurde der Rekord aufgestellt 2005 von Kimi Raikön. Schätz mal, wie schnell der in der Spitze unterwegs war.
1: 378.
0: Äh, ich sag mal hier, Correct. es waren 370,1 kmh, aber mit 378 warst du schon verdammt nah dran, finde ich.
1: Ja, schnell, ne? Wahnsinn.
0: Ja, sehr, sehr schnell. Unglaublich. Sehr gut. Gerne. Hey, prima. Das war das Quiz. Yay. Nice. <lacht> Ja, dann ähm, bleibt uns natürlich nur noch eins zu tun, nämlich das Ergebnis von Monster zu tippen. Ah ja, okay. Und ähm, da würde ich sagen, lasse uns äh, sowohl im Qualifying als auch im Rennen auf die ersten drei beschränken. Machen wir. Alright. right, dann ähm, darfst du starten mit Qualifying.
1: Qualifying, P1 Verstoppen, P2... Oh. Willst du nicht anfangen? Ich muss gerade ordnen, wer denn auf den Geraden so schnell ist. Okay,
0: ähm, ich sag P1 Verstappen. Ich sag, Ferrari kriegt da irgendwas ja, hin. Ja. Und Leclerc schafft's auf 2. Und ich sag, Paris macht Nummer 3. Ja.
1: Ich sag P1 Verstappen, P2 Alonso, und P3 Leclerc.
0: Okay. Qualifying. Und jetzt das Rennen. Willst du anfangen?
1: Ja, äh, da wird erster Charles Leclerc.
0: Das Hot ist Take. ja. Das ist ja. Redbar, <lacht> <aber> Wahnsinn. <lacht> und jetzt bin ich auf dem Rest, rest ist des Podiums Leben. Gespannt.
1: Verstappen fällt diesmal aus. Deshalb leider kein Podium. Okay. P2 macht äh, wieder Alonso und auf P3 fährt
0: Peres. Okay, also ich bin ein bisschen realistischer unterwegs. <lacht> ich bin nur einmal hier. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt ja. Äh, außer Alex geht noch öfter in Urlaub, was er ja, ja. gerne tut. Ne? Äh, schauen wir mal. Also ich sage äh, P1 Max Verstappen, weil der gewinnt, für mich gewinnt er jedes Rennen. Das, der stellt einen Rekord auf, äh, den man so schnell wahrscheinlich nicht wieder einstellen kann. Ich sage P2, Fernando Alonso und P3 Norris. Ja. Ich glaube, Ferrari macht irgendwas ferrariges <lacht> und äh, die fallen aus. Das ist zumindest meine Einschätzung. In Hause? Zu Hause, ja, das wird okay. richtig peinlich. Okay, dann, Aber dann haben das wir einen guten ja. gegensätzlichen Tipp. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: So ist es. Hast du es aufgeschrieben oder hörst du es dir dann an? Nee, wir hören uns
0: das dann einfach an und okay. ziehen dann Bilanz. Gut. Sehr gut. Robert, vielen, vielen Dank. Es ist jetzt über eine Stunde geworden, aber hat mich sehr gefreut. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Danke, dass du so kurzfristig eingesprungen bist und das hier mit mir durchgezogen hast. Und äh, nächste Woche reden wir dann über Monza. Wahrscheinlich wieder mit Alex. Hoffentlich. Alex, ich glaube, du bist nächste Woche wieder aus dem Urlaub zurück, oder? Schauen wir mal, mal. Ansonsten macht der Robert jetzt einfach weiter, bis der Alex wieder da ist. Das ist wie mit Ricardo und Lawson, ja? Ja, ich, wenn,
1: ich werde vertreten, <lacht> ja, genau. wenn es gewünscht ist. Ich bin ja. wie Batman. Sehr gut. O oder wie Hülkenberg. <lacht> ja, oder wie Hülkenberg. Es sind genau. fast die gleichen Personen.
0: Ja, sehr schön. Super. Also dann ja bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst da draußen, wenn ihr Bock habt, äh, uns zu folgen, dann schaut euch unter äh, Instagram und Facebook doch at 1 an. Und wenn ihr Lust habt, mit uns mitzudiskutieren, auch während den Rennen, äh, da herrscht nämlich auch ein reger Austausch noch zwischendrin, dann kommt in unsere WhatsApp-Gruppe, den Link packe ich dann wieder in die Show Notes rein. Und äh, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Rennen in Monza und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Danke dir, Robert. Tschüss. Ciao.